0: Żarłok i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o najnowszej, wielkiej premierze platformy Netflix, o drugim sezonie serialu Stranger Things. Jeśli nie słuchaliście mojego podcastu sprzed roku, no to Odsyłam was do niego. Jeśli słuchaliście, to może pamiętacie, jak bardzo kupił mnie ten serial. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę mm, z tego, że on w dość łatwy, w dość prosty sposób e, gra na nostalgii, co niekoniecznie musi się wszystkim podobać. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest serial, który nie każdego kupi, nie do każdego trafi. Ale mnie kupił całkowicie, jestem jego oddanym wyznawcą, jestem jego y, odbiorcą, który leży na ziemi i cieszy się każdą sekundą, jaką zobaczył w pierwszym sezonie Stranger Things. Nie miałem pojęcia czym jest ten serial, złapałem za niego w ciemno i tak jak za niego złapałem, tak nie potrafiłem przerwać, odpuścić, odejść od ekranu, obejrzałem w całości, od razu wam o tym opowiedziałem... No i na drugi sezon czekałem bardzo mocno. Tego drugiego sezonu też trochę się obawiałem, bo no tak jak powiedziałem, pierwszy wbił się w ogóle bez żadnych oczekiwań. Nikt nie wiedział czym to jest, a skala jaką osiągnął hype po tym pierwszym sezonie była ogromna, była gigantyczna. Fala no, pozytywnych recenzji, to takich ultra pozytywnych, nawet mnie zaskoczyła, bo ja byłem przekonany, że to będzie taki pierwszy rzut kilku pozytywnych recenzji, ale potem gdzieś tam zaczną się negatywne głosy, a te negatywne głosy nawet jeśli były, to nie były w ogóle odczuwalne. Natomiast no, oczywistym jest, że nie da się powtórzyć tego samego z drugim sezonem. Nie da się już w taki sposób zaskoczyć widza. Nawet ci oddani wyznawcy jak ja wiedzą już czego oczekiwać i no, będzie trudniej. Będzie dużo wyższy próg wejścia, będzie dużo trudniejsza praca przed twórcami, żeby nas zadowolić. Zresztą ja obawiałem się też tego drugiego sezonu, ponieważ... Pierwszy był jednak zamkniętą całością. Zamkniętą całością, która na sam koniec otwierała kilka furtek, ale właśnie to otwarcie furtek niekoniecznie mi się podobało, bo to sugerowało, że będziemy może mieli do czynienia z odcinaniem kuponów. Wolałem, żeby to zostało tak. Natomiast sami twórcy od początku jakoś tam przebąkiwali, że jeśli powstanie drugi sezon, to będzie on na zasadzie sequela filmowego, ponieważ nawet pierwszy sezon, co ja również podkreślałem, to był w zasadzie film podzielony na osiem segmentów. No i już sam tytuł drugiego sezonu, czyli Stranger Things 2 z wielką dwójką w tle, pisane t -t -t też w taki sposób, w jaki <laughs> pisało się wielokrotnie loga, tworzyło się loga filmowych sequeli z tamtego okresu. No sam ten tytuł już nam sugerował, że będziemy mieli do czynienia z drugą częścią. I teraz Czego można oczekiwać po sequelu? Czym może być sequel takiego serialu? No z jednej strony może to być zupełnie, zupełnie nowa historia i przyznam, że ja troszeczkę czegoś takiego oczekiwałem na początku. Gdy powiedziano mi, że będzie to sequel, że będzie jakiś przeskok czasowy, to myślałem, że po prostu mm, będziemy mieli historię z częścią tych samych bohaterów, ale w zasadzie niezwiązaną z sezonem pierwszym. Natomiast może to być kontynuacja właśnie wydarzeń z sezonu pierwszego i twórcy zdecydowali się na ten ruch i tutaj już od razu powiem, ja nie wiem czy to jest minus do końca, ale dla mnie troszeczkę, odrobinę minimalny jest, że bracia Duffer poszli taką drogą, nie wiem, czy to jest zła droga. No, poszli taką drogą, jaką drogą kroczyło wiele filmowych sequeli, czyli w zasadzie w ten sposób też trochę oddali hołd całej konwencji. E, mianowicie zrobili w zasadzie jeszcze raz to samo, tylko bardziej. Tylko bardziej, tylko mocniej, tylko więcej. Tak jak Randy w drugim krzyku wykładał reguły horrorowych sequeli, ma być więcej krwi, więcej wszystkiego. Tak samo jest tutaj. Tutaj mamy więcej wszystkiego, ale z grubsza jest to bardzo, bardzo podobna historia, która skacze od punktu do punktu, zaliczając w pewien sposób jakieś takie kluczowe elementy, które widzieliśmy też w pierwszym sezonie. Ja od razu na starcie powiem, że Tutaj wyglądała zupełnie inaczej kampania promocyjna. Kampania promocyjna, która trwała kilka miesięcy. Netflix naprawdę bardzo mocno zaangażował się w promowanie tego serialu, czemu się nie dziwię, bo ostatnie seriale Netflixowe nie były jakimiś superhitami. I to było zarówno mnóstwo plakatów, jakichś występów w telewizji, seria plakatów inspirowana klasycznymi posterami znanych filmów, jak Obcy, Evil Dead, Koszmar z Elm Street, Uciekinier, Podpalaczka itd., itd., ale również taka nietypowa promocja, którą nawet w ostatnich dniach mogliśmy doświadczyć w Polsce, gdzie najpierw dzieciaki zapowiadały w króciutkim filmiku, że coś się w Polsce wydarzy, a potem mieliśmy taką akcję, która... No może nie była w jakiejś, jakiejś wielkiej skali, no ale odbiła się na mediach społecznościowych. Można sobie było zobaczyć jak w Warszawie przeprowadzono promocję tego serialu i był to chyba pierwszy raz, gdy zdecydowano się na coś takiego. Podobno media większego formatu miały potężne problemy ze zdobyciem dostępu do screenerów, do materiałów, do odcinków przedpremierowych właśnie dla mediów. Podobno Netflix bardzo obawiał się wycieku spoilerów, nie chciał nawet udostępniać tym większym mediom, a nawet podobno oni wypuścili najpierw fejkowe tytuły odcinków, żeby też zmylić, żeby niczego, żadne tam elementy fabuły nie wypłynęły do internetu. Co, Biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą i, i biorąc pod uwagę moje doświadczenia po drugim sezonie, bo jestem już po, e, jest bez sensu. Ja tego nie rozumiem. Nie mam pojęcia, co nam miały zaspoilerować tytuły odcinków i, i, i dlaczego... Taką fabułę, no kurczę, było nie było prostą fabułę i fabułę, którą już y, znaliśmy tak naprawdę z, y, z innych y, podobnych produkcji, jak również z pierwszego sezonu Stranger Things, dlaczego tak wielką tajemnicę próbowano wytworzyć, nie mam pojęcia. Od razu jeszcze powiem na starcie, że serial jest nieco dłuższy, ma 9 odcinków, czyli o odcinek więcej. W Netflixie udostępniono też taki program Beyond Stranger Things. To jest 7 odcinków po około 25 minut. Ja tego nie oglądałem w całości, ale zacząłem oglądać i to się ogląda całkiem nieźle. Ten pierwszy odcinek obejrzałem prawie cały. No, to jest na takiej samej zasadzie, jak mówiłem przy Star Treku, Tam to się nazywało After Trek, czyli te programy, które są emitowane gdzieś tam po odcinkach no w tym przypadku, jako że cały sezon był udostępniany w jednej paczce w Netflixie, to nie leciało nigdzie tydzień po tygodniu w telewizji, to jest też na innej zasadzie. To nie jest, że każdy odcinek tego programu jest po konkretnym odcinku. Oni tutaj zaczynają już od omawiania finału. W pierwszym odcinku omawiają ostatnią scenę serialu, także ogląda się to dopiero po obejrzeniu całego serialu. To pamiętajcie w razie, gdybyście się na to zdecydowali. I teraz tak, od razu powiem, że ten podcast w zasadzie inauguruje u nas mm, serię podcastów na Halloween, ponieważ no, co roku przygotowujemy dla was całkiem sporo tego typu e, audycji. Ten rok nie będzie gorszy pod tym względem, co prawda nie nagraliśmy jeszcze nic, ale w planach mamy bardzo dużo, więc najbliższy tydzień najprawdopodobniej będzie e, w temacie Halloween, a Stranger Things tematycznie wpisuje się bardzo w ten okres, ponieważ akcja serialu rozgrywa się właśnie w okolicy Halloween. Zaczynamy tam bodajże dzień przed Halloween, drugi odcinek to jest konkretnie, w ten, w ten wieczór, w tę noc rozgrywa się akcja, natomiast w kolejnych odcinkach nie posuwamy się jakoś tam daleko do przodu, to jest jednak skondensowane w okresie tam, nie wiem, dwóch, trzech dni, i tematycznie to Halloween bardzo mocno tutaj wychodzi na pierwszy plan, ponieważ cała akcja zaczyna się od niszczenia, od gnicia dyń, które widzicie chyba na wszystkich plakatach. Wszystkie pola z dyniami gniją i od tego zaczyna się, to jest cały punkt wyjścia, poszukiwanie o co chodzi, dlaczego tak jest. Mówiłem, że będzie tutaj przeskok czasowy i owszem, przeskakujemy dokładnie o rok i cały czas gdzieś tam odczuwamy konsekwencje pierwszego sezonu, czyli Will cały czas boryka się z prowadzeniem z pierwszego sezonu, z uprowadzeniem, cały czas ma jakieś wizje, nie wiadomo czy, czy jest to prawda, czy on ma kontakt z drugą stroną, czy dzieje się coś z jego głową, czy, 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 czy o co chodzi. Jedenastka, o której już wiedzieliśmy, że przeżyła pierwszy sezon, teraz dowiadujemy się co się z nią działo przez ten rok i to nam serwują twórcy na zasadzie takich krótkich retrospekcji. To znaczy na samym początku pokazują nam Oczywiście, gdzie jest jedenastka, z kim jest, kto ją uratował, w jakim miejscu żyje, ale potem tak fragmentami pokazują nam, jak do tego doszło, jak wyglądał ten rok w ukryciu dziewczynki. No i od tego momentu zaczyna się bardzo, bardzo podobna historia, czyli Will jednak ma kontakt z drugą stroną. Laboratorium gdzieś tam się odbudowuje, istnieje i w tym laboratorium istnieje również przejście do tego drugiego, odwróconego świata, które oczywiście jest skryte i którego naukowcy nie wykorzystują, a wręcz palą codziennie to, co wydostaje się przez ten otwór, ale również nie umieją go zamknąć. Natomiast Will ma wizję jakiegoś gigantycznego potwora, którego mogliście widzieć na wszystkich plakatach, takiego wielkiego pająka złożone, złożonego z cienia, który góruje na całym niebie, nad, 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 nad całym miasteczkiem w zasadzie. No i powiedziałem, że mamy tutaj dużą powtarzalność, i, i no i tak niestety jest, no bo ma się wrażenie, jakby yy, bracia Dafer odhaczali pewne punkty. Uprowadzenie Willa, czek. Dylemat siostry Majka którego z dwóch chłopaków wybrać? Czek. Steve kończący z obitą mordą? Czek. Przeszłość jedenastki? Czek. Demagorg jako przeciwnik? Czek, czek, czek. No bo tutaj idąc tą, tym, tą drogą sequeli, owszem, znów wprowadzono Demagorga, który był przecież głównym przeciwnikiem wielkim, głównym przeciwnikiem którego ciężko było pokonać w pierwszym sezonie przez całe osiem odcinków. Tutaj on również przeszedł do naszego świata, ale żeby, wiecie, no nie było słabo, no to przeszło ich z 15, czy 20, czy 50, i już teraz one są na zasadzie takich tam piesków, które dużo, dużo, dużo łatwiej zabić. No i nie są to główni przeciwnicy, czyli coś, co było numerem 1 w pierwszym sezonie, teraz zostało ograniczone do pomocnika, a główny przeciwnik to oczywiście wielki, 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 tysiąc razy większy boss. Na koniec oczywiście świąteczny finał, tak samo jak w jedynce i takich drobnostek można by wymieniać mnóstwo i one delikatnie, delikatnie u mnie wpływają na minus, ale, ale... Ale to jest drobiazg, bo pomimo wszystko ten serial ogląda się nadal świetnie. On może nie jest tak świeży jak jedynka, ale jest nadal naprawdę bardzo dobry i wiele z tych zmian wyszło faktycznie na plus temu sezonowi. Wiele opinii w internecie, które teraz krążą, mówi nam, że drugi sezon jest lepszy od pierwszego. Ja to trochę rozumiem, ale ja się z tym nie zgadzam. Dla mnie jednak mimo wszystko jest odrobinę gorszy, chociaż, tak jak powiedziałem, wiele tych zmian... Naprawdę sprawia, że ten drugi sezon ogląda się lepiej. Uprowadzony Will, owszem, ale w dużo, dużo ciekawszy sposób. Will nie znika nam na cały sezon. Will jest cały czas, bierze udział w tej akcji, tylko w trochę inny sposób. Przeszłość jedenastki, no... To jest coś, to jest pewnie stały element i zakładam, że jeśli powstaną kolejne sezony, to może to wyjść nawet na pierwszy plan na zasadzie podpalaczki, czy na zasadzie podpalaczki to już jest w tej chwili, ale na zasadzie podpalaczki 2, filmowej podpalaczki 2, czyli więcej dzieci, więcej eksperymentów, różne moce i tak To już się przebija w tym sezonie, to już jest widoczne, ale na razie jeszcze w w no, mniejszym stopniu niż, niż można to rozwinąć. Oczywiście ja nie chciałbym, żeby to szło w tym kierunku, żeby to wychodziło na pierwszy plan, bo tego typu seriali już mieliśmy sporo. Czy to Hiroshi, czy w tej chwili The Gifted. Także nie, nie, nie. Nie, nie tędy droga. Mam nadzieję. 500 demagorgów i wielki, wielki przeciwnik, to również jest niezłe. No, to jest dokładnie tak, jak można sobie wyobrazić, sequel filmu z lat 80 dokładnie na takiej samej zasadzie zrobiony, ale to jest fajne, bo mamy tych przeciwników e, powiedzmy niższego kalibru, którymi głównie zajmuje się nasza drużyna B, o tym za chwilę, bo tutaj też e, tych drużyn się trochę potworzyło, ale mamy też e, tą wielką grozę czającą się po drugiej stronie i to mi się szalenie podobało, bo w tym sezonie naprawdę widać potęgę tego drugiego odwróconego wszechświata, przy czym ta potęga mimo wszystko, chociaż no ten główny potwór, ten pająkowaty potwór jest nam pokazany tak otwarcie rzucony w twarz, ale na przykład moment, gdy widzimy to gigantyczne przejście, i widzimy cień, który gdzieś tam się przesuwa w tle, to naprawdę robi wrażenie. To jest kurczę mocno, chociaż wiemy, co to za cień, wiemy, że to jest właśnie ten potwór, ale no, robi to wrażenie. Jest to naprawdę nieźle zrobione i pewnie będzie szło to dalej w tym kierunku. Pewnie w trzecim sezonie ta potęga będzie jeszcze większa, no chyba, że właśnie pójdą w jakiś zupełnie inny kierunek. Stwierdzam, że trzeci raz nie będą tego przetwarzać. Świąteczny finał również wyszedł im lepiej niż w pierwszym e, sezonie, no bo zawiązywał e, pewne relacje, które tworzyły się, które gdzieś tam się ciągnęły przez cały sezon. Tutaj mamy bal szkolny chłopaków, chłopacy już dojrzewają i to jest naprawdę fajne, to jest kurcze, tak fajne zakończenie, dużo, dużo, dużo lepsze niż w pierwszym sezonie. Tu w ogóle ostatnie odcinki, e, ostatnie dwa odcinki mnie naprawdę złapały gdzie trzeba i poruszyły, zagrały na tych strunach, na których trzeba i ja te dwa ostatnie odcinki oglądałem po prostu jak zaczarowany. Mamy oczywiście trochę nowych postaci, jest Sean Austin, dorosły, starszy już facet, yy, gra tutaj nowego chłopaka Winony Rider. Można lubić, można nie lubić aktora, ale ja się cieszę, że on trafił do tego serialu, bo to jest gość, który zagrał główną rolę w Gunis, wiele, wiele lat temu, wiele dekad temu, a Stranger Things czerpie pełnymi garściami z Gunis. No, gdyby nie Gunis i wiele innych filmów, to pewnie nie byłoby Stranger Things, ale Gunis miało szalony, szalenie istotny wpływ na powstanie Stranger Things, także bardzo się cieszę, że Sean Austin tutaj się znalazł. Pojawiła się nowa dziewczyna z drużynie, bardzo fajna dziewczyna, taka trochę luźna, jeżdżąca na desce, ruda, e, grająca w gry e, na automatach m, e, pseudonim Mad Max. E, ch, oczywiście ci e, chłopcy z drużyny bez tej części drugiej. E, Starają się o jej względy. Mike jest zły, że ona wstąpiła do drużyny. To mi się nie do końca podobało, że to jest ciągnięte w zasadzie do samego końca, że nie ma takiego spuentowania, gdzie drużyna się zespoliła i zaakceptowała nowe osoby. Nie, nawet, nie wiem... W końcu, nie, w, no, w finale, w ostatnim odcinku, jedenastka bardzo źle odnosi się do Mad Max. Nie wita się z nią, mijają, nie podaje jej ręki i, i to nie zostało spłętowane. To mi się nie podoba. Powinno jednak być zakończone w taki sposób, w jaki trzeba. Mamy też nowego guy'a, czyli w pierwszym sezonie tę rolę grał chłopak siostry Majka ale on oczywiście no, stał się pod koniec pozytywną postacią i w tym sezonie też jest pozytywną postacią, chociaż gdzieś tam w pewnym momencie mamy te zawirowania miłosne w tym, w tym całym trójkącie, no ale on nie, nie schodzi na złą drogę, jest cały czas po stronie naszych głównych bohaterów, więc trzeba było wprowadzić kogoś nowego, na zasadzie sequela kogoś bardziej, większego, mocniejszego, bardziej złego i tutaj mamy taki odpowiednik Henry'ego Bowersa, takiego naprawdę już luźnego kolesia, bardzo groźnego, starszego, niebezpiecznego. I ta większa liczba postaci sprawiła, że to wszystko rozbiło się trochę na większą liczbę wątków. Nie wiem, może to jest moje wrażenie, ja sobie nie odświeżałem pierwszego sezonu, a zdaję sobie sprawę, że on mógł trochę wypaczyć się w mojej głowie przez moje uwielbienie dla tej produkcji, ale mam wrażenie, że tutaj dużo rzeczy się rozeszło. W pierwszym sezonie ja chwaliłem to, że nie ma niepotrzebnych wątków, że to wszystko jest spójne, to wszystko łączy się jak elementy w jedną układankę, Tutaj też ja uważam, że nie ma niepotrzebnych wątków. Nie było żadnego wątku, który by mi się nie podobał, ale jednak one się proschodziły ze sobą i na koniec po prostu tak jakby je złapać i związać w taki sposób. Nie miałem wrażenia, że to jest jedna układanka, tylko że to są poszczególne wątki, które w pewnym momencie połączyły się ze sobą. Tutaj najmocniej chyba rzuca się w oczy wątek jedenastki. Ona w zasadzie ma swoją własną historię. Do samego końca ona nie bierze udziału w tych wyda wydarzeniach, które rozgrywają się w Hawkins. Ona prowadzi swoje własne śledztwo, odkrywa swoją e, przeszłość, i to jest fajne, ale w pewnym momencie, jak dla mnie, na zbyt dużą skalę. Jeden z końcowych odcinków cały, całkowicie dotyczy jedenastki. Akcja przenosi się z Hawkins do dużego miasta i zupełnie, zupełnie jest o czymś innym. I to jest właśnie przykład tego, o czym mówię, że trochę to wszystko zostało porozdzielane i poszło w swoich kierunkach. i, i mi się to też kojarzy z sequelem, gdzie w pierwszej części twórcom udaje się stworzyć coś spójnego, w drugiej chcą wprowadzić więcej wszystkiego, więcej historii, wszystkich bohaterów, więcej bohaterów, dać im większą podbudowę i przez to to się trochę rozłazi. Troszeczkę, ale jednak. I no, ja powiem, że mi to ostatecznie, mnie troszeczkę brakowało właśnie... Yy, tego, czym charakteryzował się pierwszy sezon, czyli historii grupki chłopaków jeżdżących na rowerach i e, wpadających w jakieś tarapaty. Tutaj jest tego dużo, dużo więcej. Tak jak powiedziałem, nawet nasza główna drużyna rozbija się niemal na cały sezon. Mike z Willem robią jedno, pozostali chłopacy robią drugie i mamy jakby drużynę A i drużynę B. Jedni biorą udział w, w nazwijmy to, ważniejszych wydarzeniach, drudzy walczą e, z demopsami. Także Podsumowując, ja dostrzegam wady tego serialu. Są rzeczy, które mi osobiście się mniej podobały, ale zdaję sobie sprawę, że innym one mogą się podobać bardzo mocno i inni mogą w ogóle nie zauważyć, że tutaj coś na przykład lekko zgrzyta albo tutaj coś nie pasuje, bo to jest bardzo, bardzo subiektywna opinia, bardzo moje indywidualne zdanie. Natomiast ostatecznie ja bawiłem się naprawdę doskonale. W piątek, gdy ten sezon się pojawił, ja miałem nockę w pracy, to znaczy yy, z piątku na sobotę miałem nockę, a on pojawił się o dziewiątej rano. Nie udało mi się obejrzeć w całości, obejrzałem 8 z 9 odcinków, dziewiąty musiałem skończyć dzisiaj, dopiero dzisiaj, no i w sobotę, czyli z mojego punktu widzenia, nie wiem jak z waszego, no i... Ja nie odczuwałem żadnego zmęczenia. Osiem odcinków serialu to jest dużo w maratonie, obejrzane na raz. Ja miałem wrażenie, jakbym obejrzał może, nie wiem, dwie godzinki czegoś. To, 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 to nadal się przez to płynie, to nadal jest... jest jest świetne, jest ciekawe, to nadal ogląda się dobrze, to nadal kupuje widza takiego, który był zafascynowany pierwszym sezonem. Jeśli pierwszy sezon wam się nie podobał, uważam, że nie macie czego szukać w drugim. To jest historia na tej samej zasadzie zrobiona. Jeśli pierwszy sezon was nie kupił, drugi też was nie kupi. Jeśli pierwszy was kupił, w drugim może zobaczycie jakieś wady, może jakieś drobiazgi będą wam przeszkadzać, ale ogólnie dostarczy wam to niemalże takiej samej rozwiązania. Jak sezon pierwszy. I tak jak powiedziałem, nawet jeśli miałem jakieś zastrzeżenia, to w ostatnich dwóch odcinkach ja po prostu odpłynąłem. Ja się dałem porwać emocjom i, i t, aż sam byłem zdziwiony, jak bardzo reagowałem na niektóre sceny emocjonalnie. Także. Ja nadal jestem wielkim fanem tego serialu, czekam na kolejne odsłony, boję się ich, obawiam, bo no kurczę, nie można tego zbyt dużo razy powtarzać, a jeśli pójdą w zupełnie innym kierunku, to, to mi się nie spodoba, także nie wiem, czy trzeci sezon będzie dobrym rozwiązaniem, eee, no ale na pewno powstanie, a ja na pewno go obejrzę. Mam nadzieję, że będę chociaż niemalże tak zachwycony, jak przy... Eee, najnowszej produkcji. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć! You